0: 不仅纯数学，而且物理学也为逻辑分析哲学提供了材料，尤其是通过相对论和量子力学供给了材料。相对论里面对哲学家重要的事情是以时空来代替空间和时间。据常识认为，物理世界是由一些在某一段时间内持续而且在空间中运动的东西组成的。哲学和物理学把东西概念发展成。物质实体概念，而把物质实体看成是由一些粒子构成的，每个粒子都非常小，而且永久存留。爱因斯坦以世速代替了粒子，各世速和其他各世速之间有一种叫间隔的关系，可以按不同方式把这种关系分解成一个时间因素和一个空间因素，这些不同的方式的选择是任意的。其中哪一种方式在理论上也不比其他的方式更为可取？是在不同的区域内已知两个世俗 a 和 b， 那么蛮可能是这样的情况：按照一种约定，两者是同时的；按照另一种约定 ，a 比 b 早；再按照另一种约定 ，b 比 a 早，并没有任何物理事实和这些不同的约定相当。从这一切似乎可以推断，势素应当是物理学的素材，而粒子不是。向来认为的粒子，总得认为是一系列势素代替粒子的这种势素系列具有某种重要的物理性质，因此要求我们予以注意。但是它并不比我们可能任意选出的其他任何势素系列具有更多的实体性，因而物质。不是世界的基本材料的一部分，只是把种种事素集合成数的一个便利方式。量子论也补正了这个结论，但是量子论在哲学上的重要义主要在于把物理现象看成可能是不连续的。量子论指出，在一个原子内，某种事态持续一段时间，然后突然换成一种有限不同的事态。以往一贯假定的运动连续性，似乎自来不过是一种偏见。可是量子论特有的哲学还没有充分发展起来，我想量子论恐怕比相对论会要求更根本的背离传统的空间时间学说。物理学一直在使物质的物质性减弱，而心理学则一直在使精神的精神性减弱。在前面一章中，我们曾有机会把观念联合与条件反射做了比较，后者的生理学色彩显然重得多，它已经代替了前者。因此，物理学和心理学一直在从两端彼此靠拢，使得威廉·詹姆斯对意识的批判中所暗示的中性因缘论之说更有可能成立了。精神与物质的区别是从宗教转到哲学中来的。尽管在过去一段长时间内，这种区别似乎还有确实的理由。我以为精神和物质都仅是给世俗分组的便当方式。我应当承认，有些单独的世俗只属于物质组，但是另外一些世俗属于两种组，因此既是精神的，又是物质的。这个学说使我们对于世界构造的描绘有了重大简化。近代物理学和生理学提出了有助于说明知觉这个古老问题的新事实。假若要有什么可以称作知觉的东西，知觉在某种程度上总要是所知觉的对象的效果，而且知觉假若要可能是关于对象的知识的来源，总要或多或少的跟对象相似，只有存在着与世界其余部分多少有些无关的因果连环。头一个必要条件才能得到满足。根据物理学，这种连环是存在的。光波从太阳走到月球上这件事遵守光波自己的定律。这话只是大体上正确。爱因斯坦已证明光线受重力的影响。当光线到达我们的大气层时，要遭受折射。有些光线比其他光线分散得厉害。当光线到达人眼时，发生了在别的地方不会发生的各种各样的事情。结局就是我们所说的看见太阳，但是我们视觉经验中的太阳虽然和天文学家的太阳不大一样，却仍然是关于后者的一个知识来源，因为看见太阳与看见月亮的不同点和天文学家的太阳与天文学家的月亮的不同有因果关联。可是关于物理对象，我们这样所能认识的不过是某些抽象的结构性质。我们能够知道太阳按照某种意义讲是圆的，固然不完全是按我们所看见的情况是圆的这种意义来讲，但是我们没有理由假定太阳是亮的或暖的，因为不假定它如此，物理学也能说明为什么它似乎如此。所以，我们关于物理世界的知识只是抽象的数学性知识。